0: 1800-luvulla Isosta Britanniasta vietiin Itä-Australiaan Victoriaan kymmenkunta villiä ja kesyä kania, jotka sitten vapautettiin luontoon. Koska Australian pussieläinten ei ollut luontaisia vihollisia ja laidun ja viljelymaata oli loputtomiin ja ilmasto lämmin kaikkina vuoden aikoina, 1900-luvun alkaessa kanineja oli Australiassa käsittämättömät 600 miljoonaa. Laskelmien mukaan kahdesta kolmeen kanenia hehtaaria kohti riittää estämään puiden ja pensaiden lisääntymisen. Tästä voi päätellä, minkälaisen katastrofin yhtäkkiä Australiaan luontoon ilmestyneet kanenit saivat aikaan. Eläintieteen tohtori Heidi Kinnunen Helsingin yliopiston luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Tässä taisi käydä Briteille aikamoinen moka, oikeastaan moka eli ensinnäkin kun ylipäätään vietiin villikaneja, Australian ja toiseksi Vilkanien lisäksi vietiin kesykanineja ja nimenomaan näiden risteytyksestä syntyi sitten vielä erittäin elinvoimainen kaninikanta. Vai mitä tuumaat?
1: No kieltämättä tämä on ollut oikein semmoinen emämuka, mutta tähän aikaan ei tietenkään tiedetty sellaisesta kuin tuulokas laite niin aiheuttamista ongelmista, joista nykyään keskustellaan paljon. Eikä, eikä ymmärretty sitä, että sellaisessa ympäristössä, jossa ei olla totuttu näin vahvaan kilpailijaan, niin voi tapahtua todella yllättäviä muutoksia. Ja itse asiassa me ei edes tiedetä niistä muutoksista, jotka on niin aiheutuneet kasvillisuuteen. Että sitä kasvillisuutta tuolta ajalta ei ole dokumentoitu mitenkään erityisen hyvin. Sen sijaan tiedetään, että ne kasvin syöjät, jotka alueella eli nämä pussieläimet, niin ne on kärsineet siitä. Ja tietenkin erosi on ollut ihan käsittämätön, koska kaneilla on tapana kaivella.
0: Eurooppalaiset villikanenit aloittivat siis maihin nousunsa Australian kaakkoiskärjestä vuonna 1859. Niitä tuotiin maahan urheilumetsästystä harrastavien huviksi, mutta pian siis urheilumielinen metsästys muuttui epätoivoiseksi pyrkimykseksi rajoittaa niiden leviämistä. Itse syyllinenkin on tiedossa, sillä brittiläinen Thomas Austin vapautti lokakuussa 1859 kaikkiaan 24 kaninia luontoon. Austin totesi, että muutaman kanin vapauttaminen luontoon tuskin tuottaa vahinkoa. Myöhemmin kanineja toivat Australia ja myös muut brittisiirtokuntalaiset. Eikö briteillä ollut sitten kuitenkaan kokemusta, niin kuin tässä vähän jo viittasit kanineista, joten tällaista mukaan niin kuin tehtiin ja sitä vaan jatkettiin?
1: Kyllä, heillä oli kokemusta, mutta kokemus oli toisen suuntaista. Kanit on tullut Britanniaan joskus 1000-luvun alussa. Ja oikeastaan Britannia on ollut jo silloin niin kuin osittain, ää, osittain sopivaa maastoa kaneille siksi, että siellä on paljon sateisempaa myös. Ja semmonen erosio ei ikinä pääse käyntiin, kun Australiassa pääsi. Ja toisekseen sitten ne oli siellä tavallinen metsästyslaji olleet jo... No, jos se ei ihan 2000 vuotta, niin kuitenkin satoja, satoja vuosia. Ja sitä myöten sitten just tämä Osten Raukka ajatteli, että hän viihtyisi paremmin Australiassa, jos siellä voisi harrastaa tätä metsästystä. Eikä hänellä niinku ei vaan tullut mieleenkään, että kanipopulaatio voisi ryöstäytyä sen kokoiseksi ja aiheuttaa ongelmia niille paikallisille eläimille. Hän ei myöskään kokenut, että ne paikallisia lämmöitä olisi niin kuin hyvää riistaa. Hänestä kani oli hyvää riistaa. Hän oli tottunut siihen.
0: Ja tätä ei niin alussa siinä mielessä tajuttu, että koska muita siirtokuntalaisia tuli, niin he tekivät samaa virhettä.
1: Niin, se ei tuntunut heistä virheeltä. Ja tietenkin osa ihmisistä varmasti piti kaneja myös. Ei ainoastaan niin, että he olisivat niitä ehdoin tahdon vapauttaneet, vaan piti niitä aittauksissa, ja jossa niitä on syötetty ja kasvatettu ihan samaan tapaan kuin jo muinaiset roomalaiset Euroopassa. Euroopassa niitä kutsuttiin leporiumeiksi ja kanneja kasvatettiin erityisesti luostareissa sitä varten. Samalla lailla ne australialaisetkin perheet siellä teki, mutta kanilla on sellainen hassu tai että ei se missään aittauksessa pysy. Nehän hyppää hyvinkin korkeiden aitojen yli tai sitten kaivautuu niiden ali.
0: Britannian miehittäminen vei villikanelta 900 vuotta, mutta Australiasta ne valtasivat vain. 50 vuodessa alueen, joka on koltaan suurempi kuin puoli Eurooppaa, kaninien etulinja eteni Australian mantereella jopa 100 kilometrin vuosivauhtia. Tiettävästi yksikään nisäkaslaji ei ole levinnyt yhtä suurella nopeudella uusille elinalueille kuin kanini Australian, mikä tekee kaninista niin tehokkaan lisääntyjän?
1: Kanilla on ihan käsittämätön lisääntymiskapasteetti suhteessa muihin nisäkkäisiin. Et kanihan voi lisääntyä lähes ympäri vuoden, ei Australiassakaan välttämättä koko vuotta, että kylmien kausien ajaksi lisääntyminen kuitenkin yleensä pysähtyy. Mutta ne kolot suojaa myös huonolta säältä, että jos sellaista sattuu. Ja kun kani voi saada jopa kymmenen jälkeläistä parhaimmillaan yhdessä pesuessa, tosin niin kuin normaali määrä on alempi, niin... Silloin seuraa tämmöinen vahva paine levittäytyä eteenpäin. Ei mikään eläinkolonia, joka kasvaa tuolla vauhdilla, voi pysyä paikallaan. Ja silloin osa kaneista siirtyy eteenpäin, etsii uusia laidunmaita ja sitten se sukupolvi sukupolvelta etenee kilometrikaupalla. Ja kun kani on aika nopea myös liikkumaan, loikkiminen on nopea ja tehokas tapa ja maaperä oli myös Australiassa aika helppoa kaivaa tämmöistä savia mineraalimaata, niin se loi hyvät edellytykset niille populaatioille kasvaa aivan hämmästyttävää tahtia.
0: Ja montako pesuetta per per, vuosi kanit voivat tehdä?
1: Kanja on siitä hauska eläin, että se kantaa 30 vuorokautta ja se naaras parittelee välittömästi sen synnytyksen jälkeen. Voi olla, että synnytyksen jälkeen kestää muutama minuutti ja se naaras parittelee. Ja Koska sillä ei ole mitään erityistä lisääntymisaikaa, vaan se ovuloi, tuottaa munasoluja juuri sen parittelun aikana, niin, ja se ikään kuin indusoi sen munasolujen synnyn, niin kanni tulee kantavaksi välittömästi. Ja seuraavan 30 päivän kuluttua syntyy seuraava poikue.
0: No tässä aika selkeä yksiselitys sille, minkä takia tämä tehokas leviäminen on, on tapahtunut. Yle pohe. Eläintieteen tohtori Heidi Kinnunen. Kun nähtiin, miten kanikantara jähtää käsiin, niin miksi Australian ei sitten viety kanien luontaisia viholliseläimiä, kuten kettuja?
1: Niin, en tiedä. En tiedä. Se ei tullut kellekään mieleen ja ehkä hyvä, ettei tullut mieleen, koska jos niin olisi tapahtunut, niin siitä olisi varmaan seurannut toisenlainen hyvin ikävä ketju, koska ne ketushan eivät olisi tienneet, että niiden tehtävä on syödä pelkkiä kaneja, vaan ne olisi syöneet kaikkea sitä riistaa, minkä ne helposti saa kiinni. Ja se olisi varmaan ollut monen pussieläimen tuho.
0: Olisiko kenties ollut jotain muita eläimiä, joita sinne olisi voitu viedä, jotka olisivat olleet sitten nimenomaan kanien kannalta tuhoisia?
1: Ei ole sellaisia spesialisteja olemassa, jotka söisivät pelkkiä kaneja. Euroopassa, Euroopassa me tiedetään, että esimerkiksi Iberian ilve syö hyvin mielellään kania. Ja kyllä ne maistuu suomalaisillekin ilveksille ja ketuille, mutta semmoista spesialisti, joka ei ole pelkillä kaneilla, niin sitä ei tunneta.
0: <tos> ei, ei ole olemassa. Kanehan on yritetty siellä Australiassa pysäyttää ja tuota monilla eri keinoilla. Eräs on räjähteet. Miksi ei tehonut?
1: <tos> no, Australiassa on yritetty ihan karmeita keinoja. Suurin kaikki mahdollinen ja mahdoton, mitä on voinut tehdä, niin on tehty. Ja oikeastaan se äh, kokeilujen Suma alkoi niin kuin oikeastaan jo 18 vuotta sen jälkeen, kun kanit oli laskettu, tai Oostin oli ne vapauttanut, jolloin huomattiin, ja uuden äm, Walesin valtaa pitävät tajus, että tämä ongelma on räjähtämässä jo silloin käsiin, niin he avasivat kilpailun, jossa sai ehdottaa ideoita kanien tota, poistamiseksi. Ja kaikki uudet ideat, niistä luvattiin hyvistä ja toimivista ideoista palkintoa. Ja se oli rahallinen palkinto, joka oli siihen aikaan aika houkutteleva. Ja niitä ideoita tuli tietääkseni yli tuhat. Ja mikään niistä ei ole osoittautunut kauhean hyväksi, mutta veikkaisin, että melkein kaikki on kokeiltu. Se, että mennään kolonioita räjäyttämään suoraan, niin on, se on aika brutaalia. Sillä tavalla tietenkin voi olla, että saadaan se yksi kolonia poistettua ja se onkalosto, mutta se ei tarkoita, sit, eihän koko maata voi räjäyttää hyvänä aikaisentään.
0: Mm. No sitten on tietenkin kokeiltu ampumista ja pyydystämällä ja myöskin myrkyttämällä. Ja tuota, luin myöskin, tai itse asiassa googlasin siis ja sitten luin, <laughs> niin tuota, kaninien etenemistä on yritetty aikanaan estää myös rakentamalla 1830 kilometrin pituinen Kanini-aita, tämä kuuluisa aita kulki halki Länsi-Australian osavaltion, eikä sekään toiminut. Eli, eli niitä nyt ei sitten kai pysty oikein millään tavalla pysäyttämään, vai?
1: No, ei, aita pidä siis aita pitää varmaan niin valtaosan kurissa, ihan samalla kuin mekin aidataan mm-hmm. tällä hetkellä. Helsingissä aidataan puistoista arvokkaita kasveja. Ja periaatteessa aita epäilemättä vaikeuttaa kania, mutta aina on yksilöitä, jotka sitten punnistaa tiensä sen yli. Ja tämä sopii niinku torjuntakeinoksi just puistoissa ja puutarhoissa, mutta tuon aidan ongelma oli se, että vaikka se oli tehokas ja varmaan ehkä torjukin 95 prosenttia kaneista, niin jos 5 prosenttia hyppää yli, niin sen jälkeen ne se lisääntyy siellä toisella puolella.
0: Kuinka syvälle kane muuten kaivaa? Että jos tuollaisen aidan rakentaa, niin kuinka korkeasen pitää olla ja toisaalta kuinka paljon maan alle sen pitää mennä? No, Osaatko arvioidaan?
1: Se riippuu varmaan aika paljon maaperästä ja siitä, miten helppoa se on ka- kaivaa. No, Mutta mi- kaksi metriä ei ole mikään ihme, eikä varmaan kolme metriäkään niin kuin olisi sellainen, mitä ei löydy.
0: Aha, eli aika, aika tehokasta toimintaa on kyllä, täytyy sanoa.
1: Voi käydä kalliiksellisen aidan rakentaminen.
0: Se voi olla. No, vuonna 1950 ryhdyttiin vastahyökkäyksen Kaninan vastaan käyttämällä biologisia aseita. Osaatko kertoa tästä, tästä jotain?
1: Joo, tämä kilpailu, mikä silloin 1900-luvun alusta... Se johti siihen, että ekaa kertaa esimerkiksi lui Pasteur, joka, joka me tunnetaan pastoroidusta maidosta, niin ehdotti jo bakte, Hän osallistui kilpailuun ja ehdotti bakteerien käyttöä. Mutta äh, hänen tarjoamansa kanan kolera-bakteeri ei sitten niin kuin, pelittänyt tähän tarkoitukseen, mutta sen jälkeen tuli muita tutkijoita, jotka kovasti miettivät, että olisiko joku sopiva tauti, joka kaneihin iski sillä tapaa, että ne saataisiin tehokkaasti hävitettyä. Ja vuosikymmeniä kokeiltiin, jos jonkinlaisia bakteereja ja viruksia, ja 50-luvulla tehtiin sitten läpimurto siinä mielessä, että silloin semmoista bakteeria Todettiin, että se toimii hyvin kaneihin, tappaa ne todella niin kuin tehokkaasti, ja se otettiin hyvin nopeasti myös sitten käyttöön. Ja toimi. Se toimii. Se toimii niin kauan, kunnes kanit tulee sille immuuneiksi.
0: Mm. Ja mitä sitten? Sitten se ei enää toimi. Ei. Ää,
1: sitten se ei enää toimi. Näinpä juuri.
0: Terävä havainto. Mutta, tuota, mutta se aikansa kuitenkin toimia hävitti, mutta sen jälkeen kanikanta on jälleen lähtenyt ilmeisesti nousuun.
1: Näin on tapahtunut. Ja tämä on tietysti hirveän tyypillistä. Mm. Näin tautien kanssa käy, että juuri ne yksilöt selviytyy, jotka kantaa sellaista perimää, että ne no, kestää sen bakteerin.
0: Vuonna 1995 Australiassa otettiin käyttöön toinen biologinen ase, kaninien verenvuototauti. Kuinka turvallista ihmisten kannalta tällaisten biologisten aseiden käyttö eläinten tuhoamiseksi oikein on kuulostaa aika karmealta?
1: No joo, sitä kutsutaan sellaiseksi kalikivirukseksi, jota esiintyi kaneilla. Ja en en osaa oikein, kun en ole itse mikrobiologinin sanoa sitä, että voisiko se levitä. Ihmiseen. Tiedetään, että tämä sama virus ei toimi esimerkiksi cottontail-kanin tapaisiin eläimiin, jota elää Yhdysvalloissa ja ne mm. ei kärsi tästä taudista, et, et aivan lähisukulaiset ei tähän kuole, mutta se, että voisiko se jotenkin jollain Vois. tavalla tota, vaihtaa perimää toisten samantapaisten virusten kanssa, niin en osaa Koska
0: kani on monien, monien eläinten herkkoja ja ihmistenkin herkkua, että siinä on suurella mennä, mennään. Kyllä Jotenkin ja ihmis-
1: ihmisten ja muiden eläinten kanssa tekemisissä etenkin nämä domestikoituneet kanit.
0: No, Australian ympäristöministeriö on opastanut maanviljelijöitä hillitsemään kanikantaa, kanikanan kasvua, muun muassa puskut, traktoreiden myrkkysyöttien ja kaasujen, koirien ja jopa räjähteiden avulla. Eli, eli epätoista asiasta on... Kyse se itselleen tulee mieleen, se ei nyt koske kanaja, mutta, mutta tuota, eräs naapuri tässä vuosia sitten, vanha herra, kertoi, että kun hänelle oli tullut myyrän pihaan, niin hän oli laittanut sinne vaan kaasua sinne, sinne reikään ja tuota, noin, se oli vahingossa jäänyt vähäksi aikaa, kun hän puhasteli muita ja sammutti kaasun ja heti tikun perään, niin koko Tanner tömät, tömätti ja meinasi. tuli pelko, että syttyykö talokin palamaan, mutta tehokas kuulema oli, mutta... mutta että Kadit levittäytyy niin nopeasti niille alueelle, että, että mitkään tällaisetkaan keinot, että lasketaan jotain myrkkyä jonnekin onkaloihin, niin ei, ei niihin tehoa.
1: Ei, ei kaikkea ympäristöä voi myrkyttää. Ei, niin, ei, ei niin. mitenkään. Et, et se, että on käytetty myrkkysyöttejä, niin sellainen toimii varmaan parhaiten alueilla, jossa ravinnon saanti on niin kuin johonkin aikaa vuodesta huonoa. Mm. Et jos Suomessa mentäisi sellaiseen, niin toki sellaista kannattaisi tehdä esimerkiksi talvella. Mutta Suomessa riistaeläimiähän ei hoideta tällä tapaa.
0: Mennään siihen kohta. Millainen muuten on tämä kaninien tilanne täällä Euroopassa tällä hetkellä? Kuinka hyvin se on hallinnassa?
1: Ei sitä pidetä minä erityisenä ongelmana. Itse asiassa sitä pidetään hyvin harmillisena, että kani on vähentynyt Espanjan Iberian niemimaalta, jossa se on just tämän mainitsemani Iberian ilveksen pääravintokohde. Ja ajatellaan, että kani kuuluu jo eurooppalaiseen ja miksi ei kuuluisi, se on tänne ihan omin toimin levinnyt eurooppalaiseen faunaan ja sitä myöten sitten kanin, kanista on myös sellaista kaikkea hyötyäkin, että se kun laidunnus on lakannut tämmöisen perinteisen maatalouden myötä, niin kani saattaa tehdä tämmöistä vastaavaa toimenpidettä, syödä pusikoituvia laitumia aukia puhtaaksi ja, ja ruotsalaiset jopa niin kuin näkee kanissa paljon hyötyä.
0: Mielenkiintoinen kulma tuokin asia. Hyvä, että sekin tuli tässä ohjelmassa esille. Ylepuhe puhe. Eläntieteen tohtori Heidi Kinnunen Helsingin yliopiston luonnontieteellisestä keskusmuseosta maailman pohjoisin vapaaksi päästetyistä lemmikkikaneista alkunsa saanut kanipopulaatio elää nykyään Helsingissä ja sen lähikunnissa. Millainen riesa kanit ovat nykyään täällä Suomessa?
1: Mä luulen, että ne pahimmat vuodet on tietyllä tavalla ohi, että 2090 oli sellaisia vuosia, jolloin kanikanta kasvoi tosi nopeasti ja yllättäen ja aiheutti aika paljon tuhoa kaupunginkien puistoissa ja sellaista tuhoa, joka oli niinku rahallisesti hyvin ilmeistä ja, ja silloin niinku aloitettiin mittavat kanien, kanipopulaation kontrolloimistoimenpiteet ja Jollain tapaa mä luulen, että on tapahtunut, silloin ei tietenkään osattukaan, nyt on tapahtunut selvää oppimista, osataan mitottaa toimenpiteet oikein ja arvioida, että millä alueella ja miten kannattaa toimia. Ja sitten ehkä ehkä haluaisin itse nähdä niin, että että kanipopulaatio ei olisi kauheasti kuitenkaan leviämässä kehäkolmosen ulkopuolelle ja kuvittelen, että sitten tämä petopaine siinä kohtaa kasvaa niin vahvaksi, että kanin on vaikea selviytyä metsässä, missä maastoissa.
0: Niin Suomessa on hyvä niin tällainen luontailen kanien viholliskanta, jotka tuhoavat sitten kan, kaneja, jos ne alkavat liikaa levittäytyä tuonne kohti pohjoista.
1: Joo, kanit on erinomaisen sopivaa ruokaa esimerkiksi ilveksille ja ketuille.
0: Kuinka paljon tällä hetkellä mahdollisesti täällä seuralla näitä kaneja Kyllä niitä tulla Espoossakin. Silloin tällöin näkee aika harvakseltaan, mutta muutaman olen nähnyt.
1: Joo. No kanit on aika hiljaisia eläimiä, jotka huomaa huonosti. Ja kesäaikaan ehkä sillä vielä vähän hämäävää, tai nyt mennään jo syksyä, mutta tota, äh, sillä tavalla hämäävää, että vihreästä maastosta kania on vaikea nähdä. Ja ne on tosi hiljaisia. Ja oikeastaan kanikantaa on helpompi huomata sitten talvella, kun ne jäljet jää johonkin ja sitten alkaa se... Äh, Ruokailuun liittyvä ongelma, kun ruokaa ei löydy, niin ne löytää kyllä tiensä lintulaudoille tai tota, äh, sitten syödään pensaskasveja. Mä veikkaisin, että silloin äh, isoimpina vuosina arvioitiin, että kaneja voisi olla 10 000, mutta mä veikkaisin, että meillä on edelleen se 10 000, mutta ne on vähän laajemmalla alueella kuin aikaisemmin.
0: Kuinka tehokkaasti tällainen kylmä talvi estää kanien toimintaa ja niiden lisääntymistä ja Miten ne ylipäätään selviät kovista pakkasista?
1: No Kani on siitä aika mainio otus, että koska se kaivaa mm. niitä syviä koloja ja me kaikki tiedetään, että halla ei pääse tuonne maan alle, ne kolot on loistava sään suoja. Ja Helsingistä on semmosia havaintoja, että ne kaivaa niitä koloja myös tämmöisten lämpöputkien, joissa kaukolämpö kulkee, kulkee niiden luokse ja väleihin, että sieltä kyllä niin osataan myös hakea sitä lämpöä erilaista yllättävistä paikoista ja Kanien kekseliäisyys tuntuu loputtomalta sillä tavalla, että VR-vetureissa saatetaan lämmitellä, kun, kun tämmöiset isot painavat dieselveturit tulee, tulee Helsinkiin, niin totta kai nehän hohkaa sitä lämpöä ja veturimiehet on kertoneet, että kaneilla on tapana talvella siellä hengailla sitten niiden veturien kylissä ja tiedetään, että ne on välillä saaneet sitten kyytiä ää, Hämeenlinnaan asti ja ties
0: minne. Eläintietietohtori Heidi Kinnojen luin, että puhutaan nyt vähän tästä kanien älykkyydestä tähän loppuun, niin tota, luin, että kanineillekin järjestetään näyttelyitä ympäri maailmaa ja luokkansa parhaat palkitaat. Ja, ja sitten tällainen 1970-luvulla keksittiin myöskin se, että niillä on kehitetty muoto sellainen estehyppy, jossa, joka muistuttaa tavallaan hevosten esteratsastusta. Kuinka, kuinka älykäs kani loppujen lopuksi on, kun tässä puhuttiin, että ne menee lämpöputkien viereen ja ju- junilla matkustaa. Osaataanko arvioida, koska eihän se nyt hirveän tyhmä voi olla, kun se selviää näistä kaikista tuhamisyrityksistä?
1: Tätä lajia, mitä kuvailit, niin sitä kutsutaan agilityksi Ja mm. todella kanit hyppii siinä esteitä ohjaajansa tota, houkuttelemina. Mutta mä en kuitenkaan, vaikka ne löytää lämpöä ja vaikka ne on nopeita lisääntymään ja on löytänyt todellakin kekseliitä tapoja lämmitellä autojen konepeltien sisällä. Ja, niin ne on silti, silti sanoisin, että ne ovat pieniaivoisia eläimiä, joiden, joiden aivot eivät ole edes mansikan kokoisia. Et kyllä mä itse ajattelen niin, että kani on aika vaistovarainen eläin, se tottuu ja oppii kyllä. Sitten sillä tapaa erityisesti, että se oppii ole pelkäämättä niitä ääniä, jotka ei ole sille vaaraksi. Ja se on tietenkin ihan älyttömän tärkeää tämmöisessä kaupunkielämässä. Et ei, kannata, mm. ei kannata väistää yhtään enempää ihmistä, kun on pakko. Tai ei kannata säikähtää niitä ääniä, mitä tieltä tulee tai ää, niin poispäin. Mutta se, että Kani ei kykene suunnitelmalliseen toimintaan.
0: Eikö se loppu viimeksi ole tavallaan... Evoluutio, joka määrittää älykkyyden, kun sitä tarkastellaan maailmankaikkeuden kontekstissa, vai onko se sitten pelkkää sattumaa ja tsäkää, kuka täällä pärjää? Kani tuntuu siltä, että pärjäisi aika hankalissakin olosuhteissa, ihmiseen Hit. verrattuna.
1: Ää, joo, toi on aika hyvin sanottu. Aika monilla erilaisilla strategioilla voi pärjätä. Ja kanin strategia on ihan selvästi se, että tuotetaan järjetön määräjälkeläisiä ja osa niistä aina selviytyy.